0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 50. Og selv om et par uker igjen av 2021, Hanna, så er dette den siste fredagssendingen vår i år.
1: Jeg har tenkt det. Det har gått fort.
0: Ja, det har det. Det, har det. det er jo liksom fredagssendingene som er guslovkvelden her i, i Everegen. var fredagssendingen vi startet med.
1: Det er de vi alltid gleder oss til.
0: Det de vi gleder oss til. Det er de vi, vi ofte har lagt litt ekstra ressurser i og vært... I løpet av har vi jo vært, uh, ute på byen og tatt opp og, ja, i det hele tatt. Og nå er det oss to her. Og nå det oss to her. Og jeg har akkurat understreket om for deg at uh, uh, du, er ikke her, uh, som, uh, du er ikke her som politisk redaktør denne gangen. Du er ikke her som medprogramleder. Du er ikke her som egentlig samfunnsdebattant, grann. men først og fremst så er du her som gjest.
1: Jeg er veldig hyggelig, Anders. Ja,
0: du er min gjest denne uka. Å. Og det er fordi, fordi vi har ikke sett hverandre denne uka. Forbanna av det viruset har sendt oss mm. til forskjellige steder. Og på disse digitale måtene så altså vanligvis veksler jeg noen ord med deg i løpet av uka om hva du om ting og, og sånne ting. Det har jeg ikke fått gjort denne uka her.
1: Nei, vi har ikke hverken sett hverandre eller hørt hverandre Nei. på Thomas om noen ting. Nei,
0: så dette er en liten debrief eh, på mange måter. Og selv om du er gjest, så vil jeg bare undersøke, det betyr ikke at det er, det er lov å motse gjestene sine hvis man er uenig med dem.
1: Ja, men det ligger visse bond på et verdskap i forhold til sammenheng med for eksempel en medprogramleder eller en meddebatant, da, Det
0: er jeg enig. det er jeg enig. Du har en, en spesielle, jeg må være litt ekstra høflig og sånne ting, hvis jeg, hvis jeg vil motse det, men, men det blir kjedelig selskap hvis jeg bare skal sitte og jatte med deg.
1: Ja, jag det tränka jatte hela tiden nei. men men värdskapet alltså ska jag en höflig
0: gäst alltså ja eh ja. uh, jatting må ju en god vart uh, vart i driva <laughs> för att det ska bli ska bli ett trevligt sällskap. Eh uh, så ska jag ta upp uh, vi tar alltså upp detta nu på på torsdagsmiddag och du har startat dagen idag på «God morgen, Norge», det sa du fra om eh, i går at du skulle gjøre. Det er jo ikke så helt uvanlig at du gjør «God morgen, Norge» på TV 2, at du er der eller i NRK eller kommenterer, men det vi da fant ut eh, i morges, det var at du skulle der sammen med din eh, kjæreste og ektemann gjennom mange år, Gerhard Heldskog fra TV 2, ja. for å fortelle at eh, Gerhard har fått eh, Parkinson-sykdom og nå rett og slett eh, slutter som journalist
1: det har ju vi sett komma länge men nu var tiden moden for att förtella det för han.
0: Ja. Och det er ju alltså det är journalistiskt ett uh, stycke ja ett norsk mediehistoria som avslutas alltså Garart. Eh uh, jag huskar mig ju helt tillbaka från jobbet i Östlandsblad som var den lokala väsen jag växte med. Uh, han var i uh, NRK i flera år eh uh, så har han varit i uh, Dagbladet var han väl några år också. Men så har han vært med i TV 2 helt fra starten, og vært en av de mest sånn profilerte og kjente og respekterte eh, journalistene der. Og bare spørre, ja, Gerhard er jo ikke her, og jeg vil anbefale alle å gå inn og se det innslaget på, på TV 2, hvor, hvor Gerhard forteller om dette, men eh, hvordan syns han det som å liksom avslutte journalistikken? Det er, det er få kolleger jeg tenker er så identifisert med sin rolle som journalist som det Gerhardt er?
1: Ja, Gerhardt er jo journalist inni sjela han har jo levd sitt liv i offentligheten og som folk som jobber på TV er, er mye mer i offentligheten enn det vi aviseslasker er så han har jo virkelig journalistikken inni sig, men samtidig så sier han selv at at han er overrasket nesten over hvor lite identiteten som er knyttet til det eller hvor lite vondt det gjør å, å måtte gå ut av journalistikken da og det både imponerer meg og overrasker meg litt, men jeg sier, for han er jo inkarnertesjonisten, egentlig.
0: Og der må jeg bare referere igjen til dette intervjuet på, på God Morgen Norge, på torsdag morgen, hvor han, altså vår staude, som har vært der like lenge som han.
1: De er gamle gode kollegaer. Ja
0: og vekslet vel også hun var i USA før Gerhardt ble korrespondent der.
1: Ja, Gerhardt tok over jobben etter henne, vi tog over huset, vi tok over bilen, vi tog over naboene og barn på samme alder, så vi, våre barn ble venner med hennes barns gamle venner, så vi, vi tog over livet til vår staude da vi kom til Washington. Ja,
0: og hun spurte ham jo da hvordan blir dette Gerhardt med, med liksom alle de tingene du har gjort, alle de store oppgavene du har i og ramser opp dette her og slutter, så sier Gerhardt at, ja, men hør hvor heldig jeg har vært. Så han, han opplevde det liksom mer enn når hun ramser opp det som en sånn, jess, åh, oh, tenk på alt jeg har fått gjort, og det tenker jeg det er en ganske beundringsverdig måte, og viktig måte for oss å tenke på, vi som har vært privilegierte
1: her i livet. Ja, jeg må si att jeg er full av beundring på hvordan Gerhardt har taklet alt dette, og han er jo en man som er preget av takknemlighet. Han er veldig god på kriser, veldig god på på en måte å møte ting som det er, og forsones med det som er umulig å gjøre noe med, sånn at hvis man hadde lov til å si at man begynner mannen sin, så må jeg si at jeg begynner faktisk her opp veldig. Ja, det er det ikke alle der.
0: som gjør etter så mange år, vet du. Men, men han, jeg tenker jo også at han fremstår i dette intervjuet som veldig usentimental. Mm. Cut uh, uh, to crap. Cut to crap. han er jo en mann som har vært flink til å bruke følelser i journalistiken, Han har jo på mange måter vært et, et varemerke ved hans journalistikk, at hun trekker ganske sterke følelser in i uh, reportasjene.
1: Ja, men takknemlighet er også en følelse, og det å være rationell i møte med en sykdom betyr ikke det ikke er masse følelser for det, det er masse følelser rundt det, det er sorg og det er frustrasjon og uh, alle disse tingene, men mest av så tror jeg at han bare ser att dette kan jeg ikke gjøre noe med, vi må forholde oss til det. Og så er, nå skal ikke jeg snakke på meg, men han har jo også et sterkt forhold til med forsjoning, att du må forsjone deg med det som kommer, uh, og det gjør han, så sånn att han, han står bare veldig sterkt i det.
0: Men la oss da snakke litt om, om deg i altså, Du jobber i VG, vi er en av som kjører hare personlige vinklinger. Vi eh, tygger og ber folk om å stå fram og fortelle om at de møtte veggen eller tiden etter sykdommen. Eller, liksom. Vi går langt in i den private sfære på folkforskningen. Eh, hvordan opplever du selv å få, altså, og du, du er jo til tross for du da er redaktør i denne avisa, du er en ganske privat person henne, du er ikke, og selv som på avdelingen, vi har visst at Gerhardt har vært syk, men du er ikke noen som klager, og du er ikke noen sånn som inviterer voldsomt inn i, i privatlivet ditt. Hvordan opplever du å måtte sitte på TV og snakke om privatliv og private følelser på den måten?
1: Nei, jeg synes faktisk det var ganske fint i dag. Eh, da vår eh, spurte om vi det samme, så tenkte jeg først, oi, men så tenkte jeg, det tror jeg kan være fint å sitte der sammen med Gerhardt, vi er i dette sammen det er han som har fått Parkinson, men det er også vi som har fått Parkinson ja, du
0: sa det på, jeg sa på,
1: på, ja. på god idag at jeg snakker om vår nevrolog eh, det er jo noe som måtte ha kommet til hele familien, eh, så det var ganske naturlig for meg i dag, men det er jo, vi har jo aldri opptrådt sammen før noen i sånn offentlig sammenlig enn Gerhardt jeg, så det var noe, noe sånn
0: helt nytt Gerhardt med hans charmerende redaktørfru var selvfølgelig til stede
1: jo, det har vært noen sånne bilder, vi har jo ikke akkurat oppsøkt det da. Nei. Men, men og, og, og det var jo Gerhards argument, også. han har levt sitt liv i offentligheten i 30 år, og derfor er det, kan ikke si at det er naturlig å en som påtvangende, men det er ikke unaturlig om man da, når han går uta av journalistikken også, forteller hvorfor da. Ja,
0: Nei, det på det er at han ikke valgte å det i VG, men det hadde jo sine naturlige årsaker. Hvordan opplever jeg at altså, du sitter jo også og har, skal forvalte VGs holdning til blant annet helsepolitikken, som er noe av det viktigste og vi vet også noe det vanskeligste og mest kostbare vi driver med her i landet, og du, du mener om hvordan sykehusreformer og hvordan penger skal eventuelt skal følge pasientene og alle disse vanskelige, store og, og kompliserte greiene. Hvordan opplever du å plutselig være da en av, eller på, pårørende for en av pasientene i dette kolossale helseindustrielle komplekset vi har i dette landet?
1: For oss synes det har fungert veldig bra, faktisk. Vi synes vi har gått ivaretatt, og det er jo vi lever i, hvor vi får medisiner på sånn, blå resept, vel, og eh, nevrologbehandlinger, og du har den egen andelen, og resten blir betalt. Og, og det er flinke folk overalt i av de vi har møtt. Flink fastlege. Eh, og så vet jeg, vi har jo, jeg har noen slektinger som har kronisk sykdom og har hatt i mange, mange år, som har tøffere erfaringer. Jeg tror jeg er veldig avhengig av hva slags du har, og, og ulike måter å bli møtt på. Men jeg må si at vi har vært veldig fornøyde. Jeg synes det fungerer kjempebra. Vi snakket senest i går om, tenk meg hvis du hadde Parkinson i andre land hvor du ikke har den type systemer. Nei, det, USA for eksempel. USA for eksempel, ikke sant, Det er det å det å bli ivaretatt av verkerhetsstaten i en sånn sammenheng, det er en gave.
0: Men har du, altså jeg vet jo at, det dere har fortalt om det, dere har jo tatt mye privat initiativ til å finne ut av og, og sjekke og og i det tatt, har dere noen gang vært fristet til å gå inn i noe sånn privat ting, dra etlart annet, annet sted betale for alternativ behandling, den den type ting?
1: Hadde det vært mulig å finne et eller som kunne gjort Gerhard Fisk, så hadde jeg solgt huset og gjort alt for å få det. Da hadde lagt alle ideologiske ting til side og bare selvfølgelig godt for det. Men det som er noe problem med Parkinson er at det er samme medisiner som det har vært i mange, mange ti år. Man vet fortsatt ikke helt hva sykdommen kommer av. Det finnes ingen behandling. Det er noen medisiner de lurer på om kan bremse bittelitt, men det tror ikke det er likevel. Sånn det det finns ingen kurs, så derfor har ikke det vært noen problemstilling for oss. Men hadde det vært mulig, så hadde jeg gjort alt.
0: Og du har fortsatt tro på, da går jeg ut fra, på et sterkt offentlig norsk helsevesen? Ja. ja, absolutt. Ok, da må du hilse Gerhardt så mye. Han er jo også, siden en rekke andre rådere han har kjent for, han en fast lyttere av denne podcasten, og kommer med konstruktiv tilbakemeldinger via deg, rett som
1: deg. Ja, det gör han. Ja. Av og til skarpt. Av og han kritisk, akkurat som
0: jeg må har lov til å være kritisk mot gjesten min ja. <laughs> under, under denne sendingen. Her kommer han er... kritikk fra alle kanter. Okay, ikke sant, men han, jo, han, også, han har jo da solid bakgrunn for det, i og med at han, han jobber i et, et bildemedium. Du, eh, en annen ting som da har, eller en ting som har riddet offentligheten utover korona denne uka, det er jo valget av uh, ny sentralbanksjef, og jeg hørte på jeg vet ikke om du hørte det, jeg gjorde det sikkert politisk kvarter her om dagen, så var Jonas Garstøre kaldt inn for å få høre alt som var galt, og så var det liksom, det var strøm, og det var corona og sånne ting, og så begynner vi også, så har vi også denne sentralbanksjef og da skar han litt igjen og nei, vet du hva, at vi skifter at vi får ny sentralbanksjef, det er ikke noen
1: kriser. Det, det er helt det du, Jonas, om,
0: ja. Men litt vanskelig uh, er det jo, eller litt pikant uh, er jo den saken, at uh, en såpass nær politisk alliert og også personlig venn av statsministeren skal uh, forvalte en, uh, på si en statsmakt eller altså en institution som det er så viktig ikke er uh, direkt politisk styrt og ikke liksom... Uh, og du, var, var du først ute med å foreslå han, eller nevne muligheten at han kunne bli uh, sentralbanksjef?
1: Jeg tror det var nevnt ganske langt ned i en DN-artikkel, som en sånn mulig dagkors, ja. men jeg gikk ut med prask over ham og sa «Norge trenger gjenstolt meg nå som ny sentralbanksjef». Ja. Så sånn jeg var jo den første som argumenterte aktivt for det da.
0: Ja, og uh, ja, forstå i hvert fall sånn type i medier vi lägger til her, bare for årens skyld, at han også var den eneste politiske redaktøren, tror jeg, som vi sin tid gikk ut og sa at Jens Stoltenberg burde gå av etter 22. juli så at vi ska se si at du er en sånn ukritisk heia-gjeng for Jens Stoltenberg
1: jeg har egentlig både bøtt han gå, og bøtt han komme
0: ja. så bare han gjør som du sier, så er du fornøyd han gjorde ikke det sist da <laughs> han, ikke det. han tok ansvar ved å sittende kanskje han har ansvar ved å ikke tiltre men vi vet jo nå at han ønsker jobben, han står på søkelisten. Det har gått noen uker du lufta det første gang, og du har møtt en del motstand, også innen av de avdelingen. Hva tänker du om først om det dit ditt nå?
1: Nei, jeg mener at det står sig helt. Ja? Jeg mener fortsatt det samme. Jeg mener at han bør bli sentralbanksjef, og vill bli en veldig god sentralbanksjef, som også vil forvalte Norges Banks uavhengighet på en yppelig måte. Det er ja. helt sikker på
0: og så skal han passe på oljefondet, og det er det aller, aller viktigste, ja. handlingsreglene som han har laget, og sånt. Vi har snakket om, om dette før, det har plassert oss på en liste som vår kollega eh, Markus Tobiasen, det, det vil på Twitter, eh, han holder en slags opptelling med hvem som hvem som støtter hvem i denne ansettelsesprosessen, og det er helt nett i avisen Driva, er i, i Jens Stoltenbergs hjørne, men vi er nok de som har flest artikler og denne podcasten også nevnt på listen i... Så Markus, at vi snakker om det her betyr ikke at denne podcasten nødvendigvis, slåttere, vi bare diskuterer det på, på åpent grunnlag.
1: Ja, får hva mener du, Anders?
0: Som verdt? Eh, altså, jeg er eh, ikke i tvil om hans kvalifikasjoner. Eh, det synes jeg det er vanskelig å være. Jeg så at, eh, til min glede i dag at Einar Li eh, som altså er eh, professor i økonomisk historie, historie og skrev
1: et finanspartementes historie i historie, han er ja. solid
0: og en av de, jeg vil si, mer uavhengige stemmene man finner. Han gikk ut og, og, og sa i hvert fall at han mente at det var ikke noe i veien for at Stoltenberg kunne bli. Så det synes jeg var en av de viktigere, eh, viktigere at, at uh, Øygar og disse gamle partifeldene hans er for det. Det jeg så jeg ikke er så tungt. Men jeg synes det er problematisk eh, at du har så tette bånd mellom statsministeren og, og sentralbanksjefen.
1: Men Norges Bank som institusjon er uavhengig og, og har jo ikke noe sånn... Det er ikke sånn at de styrer ikke den økonomiske politikken. Noen påstår at da blir Jens Stoltenberg en overfinansminister. Det er veldig lite direkte kontakt mellom en statsminister og Norges Bank. Det ligger rett og i sakens natur at Norges Bank er uavhengig. Men det de gjør er jo at de har et mandat hvor de skal forvalte pengepolitikken, sette renta, og der er det noen som sier tenk hvis Jens Stoltenberg hever eller senker renta rett før et valg for å tjene det, det er liksom helt illusorisk å tenke seg at ja, de skal se. det skal
0: se. Dette vet jo vi litt om fra pressen. Det er jo ikke hvor, hvordan, du faktisk, hvordan du faktisk får til styres, men når det kan stilles spørsmål ved det, mm. eh, som kan være problematisk.
1: Og jeg ser at det er en problemstilling, eh, absolutt, men jeg mener at den ikke veier tungt nok, for det eh, er helt sikker på at Jens Stoltenberg med sin kunskap, med sin integritet, med sin erfaringsbakgrunn, eh, ikke vil legge vekt på det, og, og det, er helt, det er ikke sånn at det aldri skjer at tidligere politikere eh, inntar den type roller. Christine Lagarde var finansminister i Frankrike, er nå sentralbanksjef for hele EU. Eh, og det å ha en politisk... Ja,
0: ja, men jeg er ikke sikker på om skeptikerne synes at liksom, her kommer vi med et godt eksempel fra EU, da er det onde i åpenbaringen for mange av de som er, er skeptiske til at disse er to EU-kammeratene som skal styre både bank og butikk her.
1: Men eh, Gunnar Jan, som var sentralbanksjef før krigen, eh, Erik Brofoss, som var det 80
0: år eh, finansminister
1: etter krigen, begge ble sentralbanksjefer også, når vi noen sier at Brofoss kanskje, det er litt uenig i vilken grad han var uavhengig, uavhengig nok, ja. da. Men, men, nei, jeg, jeg tror, for det første så er jeg helt sikker på at Jens Stoltenberg vil være uavhengig. Jeg tror at de, de spørsmålene som vil legge seg veldig fort hvis han får den jobben, så tror jeg at det vil, liksom, i løpet av et kvarter så vi folk si at det er ikke en problemstilling lenger.
0: Men av til, vil det være nødvendig å gjøre noe med renta rett før et valg?
1: Ja, men det, er, det er en kommitté som vil ta renta. Det er en kommitté hvor det er flere. Det er ikke sentralbanksjef, det Lene som gjør dette. Og så har det det andre aspekter som er oljefondet. Og jeg tenker at Nikolaj Tangen som oljefondsjef er en veldig sterk personlighet, som tar mye plass, og som på en måte... Som du var jeg...
0: skeptisk til han.
1: Ja, ja, det var jeg, absolutt. Og og jeg ikke kan
0: det ikke nu av den samme skeptisen, altså prinsipielle skeptisen, anvendes mot uh, Jens Stoltenberg?
1: Det er en annen kategori, en helt annen kategori, og byttepunktet, Nikolaj Tangen, tror jeg er en fyr som trenger en ganske sånn sterk uh, motmakt, uh, som jeg tror Jens Stoltenberg veldig fint kan utgjøre, fordi at han kan godt gå litt sine egne veier, og så er det noe med at det å forstå internasjonal politikk, det å forstå det som beveger sig ute i verden, er veldig viktig for oljefondet. Og der mener jeg at Jens Stoltenberg har kvaliteter som er utenpå alle andre i dette landet.
0: Har det vært nok politisk debatt om dette?
1: Eh, det har jo vært en del debatt, da. Men den som har ligget veldig lavt, er jo Erna Solberg. Jeg er veldig spent på hva hun tenker. Hun har hverken uttalt seg for eller mot. Jeg tror at hun vil ta en vær avhørelse som Finanspartementet måtte ende på til etterretning og, og bifale det en och väl ser jag nu
0: hade varit politisk aktör i en konkurrerande vis så jag gärna ville ha utfördra vägen lite så ville jag sagt något sånt som at kanske hun ligger på väg nu för det hon ska också ha en internationell ställning eller en fin nationalställning eller hun är till av eller som ja det kan vara uenig i storting inrikespolitiken och så och det passar på øh, varandra och sørga för goda rättsställningar At så det är på något sätt uppfordrat ett kamratseri i i politiken
1: ja, hvis man er anlagt, så kan man sikkert si det. Nei, du må ikke
0: være konspiratorisk si for å tenke det. Det, det, er en, det er jo en... Det
1: trenger ikke engang være sånn helt bevisst. Men det som jeg tror vi skal huske da, at det er klart at du blir statsminister i Norge, så er det utgangspunktet veldig, veldig flink. Og det er både Jens Stoltenberg og Erna Solberg er veldig, veldig flinke folk. Som jeg tror enhver... Hvis regeringen nå promoterer på et tidspunkt Erna Solberg til en internasjonalposisjon, så tror jeg ikke spørsmål om om hun har støttet eller ikke støttet Jens Stoltenberg som totalbarnsjef vil bety noe som helst. Jeg tror alle, politiske partier og alle vil stille sig bak dersom norske regjeringen nå eh, forsøker å få Erna Solberg inn i en toppfil. Men hvorfor tror du at Høyre
0: ligger sånn på været? Får vi ikke... Nei, jeg
1: tror at hun egentlig synes det er uproblematisk. Det er ja. min tolkning av det. Men
0: kan hun bare gå ut og si det. det.
1: Jo, men jeg tror hun mener nok også at det er prinsippelt feil hvis Stortinget skal gå in og mene noe om om ansettelsen av Norges Bank, sentralbanksjef, det ligger til finansspartementet, og i hvert fall før det er avgjort, så jeg tror det er derfor.
0: Og det er vi enige her i VG.
1: At politikeren ikke skal rette ja. Stortinget? Ja, det er, ikke, i fall, det er ikke Stortingets jobb å utmennende sentralbanksjef, så jeg synes det er ryddig.
0: Men er det pressens?
1: vi kan gjøre akkurat hva vi vil ja. anners, og skrive akkurat hva vi vil, det er jo det som er bebytet med den bransjen vi er i, at vi kan mene og gjøre det. ingen som sitter på skulderen vår og styrer eller bestemmer noe som helst av det vi skal Nei, vi er fri. Nei, ja, vi har
0: jo noe litt sånn vi har jo noe etiske regelverk og litt sånne ting jo, jo,
1: selvfølgelig
0: og så har vi jo, altså vi skal jo også respektere de demokratiske institusjonene, og, altså vi vi legger oss for eksempel ikke opp eller altså vi skal gå forhåndsdom, det er, det er domstolen som skal dømme, vi kan alle vil si at vi er like det er den ideelle fordringen det, så det er jo, vi har ting.
1: Ja, selvfølgelig ligger vi innenfor rammer, rettsstatens prinsipper, åpenbart, vi skal ikke gå ut og forhåndstømme noen, men om vi kan mene noe om hvem som skal bli Norges Bankreft, det mener jeg helt innenfor. Og det skal kan veldig
0: gjøre. mye til, nå sitter jeg med en av de få som har brutt det prinsippet, hvis det er et prinsipp, at vi ber, ber noen statsminister for eksempel ja. om å gå av. Vi pleier liksom, Uh, det har vel hentet at vi har uh, rakt kniven til opposisjonen, liksom. men men uh, det skal litt til at vi ber en statsråd for eksempel gå av på lederplass.
1: Ja, det skjer nesten aldri. Og det er klart, det som skjedde etter Gjør-kommisjonsrapport i 2012, da vi faktisk var gjenstolt med gå, det var en helt ekstraordinær situation. hvor alt det har hadde sviktet, og vi mente at uh, den som hadde ansvaret for beredskapen i alle de år før 22. juli 2011, han kunne ikke
0: om vi, da det Avisen på ledeplass, og ja. ikke du og jeg. Ja. Nei. Uh, nei, fordi han, Markus, han skriver en ganske morsomt hvit. Ting jeg gleder meg til norske medier ska utpeke. Høyesterettsdommere, helsebyråkrater og astronauter.
1: <laughs> det er astronauter, det er best kvalifisert i det. Oss, nei, sånn. ja,
0: altså vi pressen, vi kan, vi kan litt om alt, er det det vi pleier å si? Det er derfor vi er så forbanna gode.
1: Men nå er jo for å si en ting, Anders, vi har jo, det å jobbe i pressen, jobbe i VG er en av de, på frie jobbande har en i ett samhälle, det, det er en frihet i pressen som er veldig viktig å høyg om. Og så er folk enige, løy, og kan syns vi er teit eller alt annet så det er helt fint, men vi er vi skylder ikke noen noe og det er en veldig frihet som ligger i det.
0: Ja. Okay, tror du han blir sentralbanksjef?
1: 70 30, ja.
0: så ja. ja. 70 i, i favör han blir. Ja. Mm. Ok, ja, det blir spennende, Stern. Vi har helt sikkert ikke, som jeg nesten alltid avslutter med, vi har sikkert ikke snakket om denne saken for siste gang. blir spennende hvis jeg en gang skriver. Og dermed har vi... Ingen hver slutt. har vi snakket om denne saken. Ja, ferdig snakka på den der. Du, en annen ting som ikke du og jeg har fått snakket om, som jeg har gledet meg til og holdt på å ringe deg går, det var at vi har fått en ny kollega den denne uka. Torbjørn Rød Isaksen, kjærlig, Tidligere leder i Unge Høyre, redaktør av tidsskriftet Minnerva, statsråd på tre poster, og så kaller man ven venn av denne podcasten, han har vært på besøk her var guestær. Vært guestær flere, flere ganger. Uh, og på mange måter en av de som har klart å holde uh, ideologifakken levende i Høyre, det har ikke vært så lett uh, bestandig, men han er liksom til tross sin relativt unge alder så er han litt sånn, det lukter litt sånn Lars Roa Langslett og, og um, Franse Seiersted og sånn uh, det gamle embedsmanns uh, Høyre av han
1: litt, sånn patte litt
0: patte på pipa og strikkevester og slips og tvid og sånn uh, han blir samfunnsredaktør, tror jeg titlen, i E24, som er, det er jo en egen bedrift, men de, de holder til rett utenfor podcaststudiet vårt, og, og Sindre Heierdal, som jo er, er der allerede, han er stadig gjest i, i denne podcasten, og deltar ofte på våre møter, så han blir en kollega av altså. oss. Ja. ja. Skal han delta på møtene i leder- og
1: ja, han kan godt komme innom det her til. Det synes jeg er fint.
0: Ja, og eh, hvordan ser du på at han går så direkte fra en så fremskutt politisk rolle til å bli kommentator i et stort mediehus?
1: Nei, jeg møtte på gata før det ble kjent i går at han skulle ha stillingen, og da sa jeg til ham at hun kan ikke akkurat kaste terning på Erna Solberg med det første, og det var helt enig i.
0: Ja, han er sikkert sånn, han er gammel om vi ikke kaster terning. Han synes ikke det
1: er vulgært om <laughs> ja, ja,
0: ja, Men det må
1: han. <laughs> nei, det må han ikke. Han må ikke det? Han har fritak for terningkast? Nei, det er jo de E24, de kaster jo ikke terning. Nei, nei. Okay, okay, ja, men det, er, det er vi som gjør, Anders. Ok, ok. Selv
0: om ja, han er ferdig med å ha meldt seg ut av Høyre om han kunne kaste
1: terning
0: ja, og Tone Sofie og sånn som gjør det mot ja, vår vilje. Ja? Som, får lov, som får lov, faktisk. Som får lov til å kaste ta talinga ja, Tusen takk for det, Priveliget. Ja, men hvordan tenker du at han altså, kommer fra en sånn... Altså, han har jo historisk sett en interesse av en viss type fortelling om norsk politikk og, og sånne ting, og han har jo sine helt klare ideologiske bindinger, så i hvert fall... Det er vel grunn til å tro at han nå blir helt fri i sin tanker om norsk politikk?
1: Nei, det kan du si, men det er klart det er temaer han ikke kan skrive om, i hvert fall i første omgang. Det faller helt naturlig. Han kan analysere norsk partipolitikk på en stund, for eksempel. Samtidig så, for det første så er han opplever en veldig sånn fri sjel i Høyre alltid vært åpent hode tenkefritt. Og så vet jo alle, når de leser han, hva han mener. Einar Fødevarelsintid som sa at det var mer skummelt på journalister man ikke ante vad han sto for, enn de man faktisk visste hva han sto for. Når folk leser Torbjørn Riesaksen, så vil de ikke tänka at dette er en radikal sosialist fra venstresiden. De vil vite hvor de har han, og leser han med de brillene. Så at det er ikke noe skjult rundt det. Jeg tror det blir veldig spennende å få han ombord. Jeg tenkte at,
0: at det kanskje også er litt lettere, fordi vi blir jo gjerne beskyldt for å så venstrevridet, og noen av oss kommer jo fra sånn AUF og, <laughs> og er sånn bakgrunn fra, fra langt tilbake i ungdommen. Uh, mens han kommer da fra, fra høyre siden, tror du det er et pluss? Tror du det er lettere enn det hadde vært å ta inn for exempel Trond Giske eller noen sånne ting fra Arbeiderpartiet? Nå tänker jeg bare rent politisk i, i, som kommentator.
1: Jeg vet ikke, du har jo Snorre Valen for eksempel fra SV har jo blitt redaktør oppe i Trøndelag og skriver nå som fri kommentator
0: Han er da bakgrunnen fra venstresiden Ja, men
1: det er bakgrunnen siden, men han er jo også opplevet en sånn ganske fri tenker med åpent hode som folk har tillit til at det tenker, det er ikke partyboka som kommer der, det tenkes fritt derfra, så jeg tror ikke det har vært noen veldig stor forskjell egentlig jeg tror det handler veldig om om slags person det gjelder, om man har tillit til den og til dens integritet og evne til fri tanke.
0: En ting jeg har tenkt på når det gjelder uh, å skrive om norsk politikk, at dere som gjør det og dere som gjør det best, har veldig ofte bakgrund fra politiken selv. Du har det, uh, Tone Sofie København, Uh, Aglen, har, uh, vår gode kollega uh, har det og det er, altså, det er såpass spesialisert det der med norsk politik at du må nesten det, dette gjelder ikke absolutt alle, men det er en voldsom fordel å ha vært på innsiden og skjønne hvordan liksom, skruer og mutter er uh, uh, montert sammen i dette her for å kunne forklare det for andre
1: ja, Jeg tenker ofte at jeg er veldig glad for de årene jeg hadde som ungdomspolitiker og studentpolitiker uh, var på, sa, Du var
0: nesten på Stortinget da?
1: <laughs> var faktisk var langt ned på lista i, var på 980 i lista tror jeg ja, ja.
0: Jeg tror Tone Sofie også har også vært noe, ja. på noe vare av plass. Ja. For
1: Arbeiderpartiet, hvis folk ikke vet det, det er bare ja. ryddig å si. Ja. Men det at jeg har vært med på både maktkamper, sittet i sentralstyremøter, ikke i Arbeiderpartiet selvfølgelig, men da jeg var leder for noe som heter Sosialdemokratisk Studentforbund, driver organisasjonsarbeid, kjempeforstandpunkter, liksom byggeallianser, alle de tingene, det var en veldig, veldig god læring for mig. Og samtidig da jeg da møtte Torbjørn Risaksen i går, så sa jeg til han at det å komme, gå fra partipolitik inni journalistikken, det var en sånn enorm frihetsfølelse, for da er du på en måte løstrevet fra partiprogrammet, fra å bli puttet i en bås for å skulle forsvare spesielle standpunkter, da er du fri. Så jeg merket at hodet mitt ble mye mer åpent og mye friere i det jeg gikk over Eh och jag tror jag föredrar för själ idag ingen binding till någon partier no som helst er et helt annst det men den er är väldigt väldigt tacksamlig for, den lærte jag massa.
0: Och så är alltså tidigare var ju pressen var mycket mer politisk. Du var väl med i AUFN då vi möttes första gången då du hade somvikariat i arbetarbladet.
1: Jeg meldte meg vel ut da jeg, jeg fikk det som vi har hatt eller sluttet okay. å betale kontingent jeg ja, ja, det var, men jeg var i hvert fall da var,
0: var jeg ute in, Og vår redaktør den gangen Per Brunvann, han var jo valgt til redaktør på Arbeiderpartiets landsmøte Ja, tenk det Så, så, så ting var mye mer politisk og øh, og han, Egil Sundar, som var redaktøren i Aftenposten på den tiden, han var også, han var ikke noe særlig tvil om at, han, at uh, hans projekt var å få til en borgerlig samarbeidsregjering ledet av Høyre og sånt. Så det, det, det var, var tid presse, ja, rett og slett. Ja. Uh, og nå kan man da til en viss grad problematisere. Vi, vi ser jo altså for eksempel Fremskrittspartiet, det har jo vært snakket om hvorfor det er så få journalister som uh, kommer fra FRP, men det er noen med frp bakgrunnen etterhvert, hvis han Espen Teigen, som var rådgiveren til Sylvie Lister, han var journalist her i 20 minutter i, mm. <laughs> i nettavis, men har gått tilbake til politikken igjen.
1: Mm. Jeg, jeg vet ikke vad det kommer av, vi er jo ofte, tenker vi må ha flere folk fra høyresiden, vi må ha på en måte hele spektret eh apropo mangfold, ikke sant? Men det er færre da muligheter går til andre bransjer eller
0: kanskje er for dårlig betalt. Kanskje er for dårlig
1: betalt. Og så er det når kanskje når liksom samfunnsoppdrag og rollen i samfunnet som kanskje appellerer mer til nei, det vet jeg ikke, det er jo det er jo folk fra høyre Altså, altså tradisjonelt sånn, sett
0: så er det jo ja, og jeg ser fra mine samtidige fra unge høyre veldig mange av de havna, havna i journalistikken etter ja. hvert altså det... Nei,
1: det var litt dårlig sagt ja. det var litt dårlig gjennomtenkt jeg sa der at men, men der det, det er for eksempel fra FFP er det veldig få.
0: Ja. Det, det Så det må bli bedre. Vi må kvotere inn folk fra FRP og gi stimuli til kvinner fra FRP som, vi, fra FRP. som vil inn i, med, gjerne med minoritetsbakgrunn, som vil, vil inn i presen.
1: Nei, men mangfold er viktig, om, og vi tenker ofte snevert om mangfold. Det handler om veldig, veldig mye. Det handler om alder, geografi, bakgrunn, røtter, alder, kjønn, leggning det er veldig bredt
0: det gjør det og, og altså, se på vår tid i pressen hvis du ser på liksom, redaktørkollegen og sånne ting var bare menn og hvis du blar gjennom en av arbeideblad fra den sommeren eh, 1990, 1990 ja, eh, så vil du se at det stort sett bare er menn som er intervjuet eh, overalt og det har vært et bevisst arbeid for det og det har, det har forandret, uh, forandret pressen du, siste sak som jeg tenker vi må diskutere med deg, som jeg vet på berører ting du er opptatt av, det er jo nå, ser det jo ut som de siste dagene, har at noe av det store problemet med denne omikron-delen av pandemien, er de uvaksinerte. Jeg synes Astrid Melland, vår gode kollega, formulerte veldig godt her på onsdag, at denne gangen truer det, samfunnet mer enn enkeltindivide, for ting kan tyde på at sykdommen er ikke så farlig i seg selv, folk blir ikke, blir ikke så syke, men konsekvensene av at man er nødt til å stenge ned for å smitten for at ikke alle skal bli syke samtidig, bla, bla bla bla, den har kjempestore konsekvenser for samfunnet. Vi ser også at eh, de aller fleste av de som legges inn, det er folk som av forskjellige grunner ikke er vaksinert. Hva eh, Jag tror att du inte är för att tvångsvaccinera folk. det är inte verkligt. <laughs> Nej. Eh och det är jag heller, men vad er galt om vi kan införa det här coronapasset lite mer alltså att du är väldigt så ja då måste du alltså stå ute på gatan utanför Clas Olsson och få varan levererad för dig, jeg, jeg var i tal höst om att jag visste coronapasset eh uh, uavlatligt. Vad är galt med det?
1: Nei, jeg, jeg tror kanske det kommer også, Anders. For ja. det, vi kan ikke leve med denne typen nedstengninger. Og så må det i så fall inneholde også at du kan få et grønt pass hvis du har, har negativ test innenfor et visst tidsintervall. For det er klart det er jo noen av de som er ikke vaksinert som har gode grunner til å være ikke vaksinert. Du må ha en sånn ventil der. Men det er, jeg tror vi alle kjenner litt på det at det er så mange uvaksinerte som ligger på sykehusene som gjør at vi har de veldig inngripende tiltakene vi har nå, at det det er ikke samme oppslutning eller samme forståelse nå som det var og, og det er veit man frykte på regjeringens hold er hvis det blir en veldig sånn demonisering av de uvaksinerte at vi får i en vårpandemi så er det veldig lett å finne
0: eh ja krise.
1: Ja, det er en krise, men særlig under pandemi, de sier jo at et angrep utenfra, det skaper samhold, en pandemi skaper splittelse, og hvis man finner noe man kan på en måte skyte på, uh, som er det du kan legge skylda på, så gjør det at det blir veldig betent og veldig motsetninger.
0: For det, her kjenner jeg, her jobber jeg med mig selv, jeg vil gjerne være så lang, jeg tenker at vel, det er, det er viktig, at uh, ytringsfrihet og i det hele tatt må være lov til å sin skepsis og sånne ting, så går jeg inn på noen av disse, for så vidt, folk jeg kjenner og uh, har syntes har vært fornuftige i andre andre sammenhenger, mm. som håller på nå med at ja, denne Vomikron viser at vaksinen ikke virker, og så er det helt kokofest, unnskyld uttrykket, mm. i kommentarfeltet nedover. Mm. Og så tenker jeg, nå stenger vi hele dette samfunnet ned igjen. Alle de som blir permittert, som mister jobben rett før jul, som ikke får utført arbeidsliv på grunn av at de prinsippene om at det skal være lov å være kontrær mens liksom skipet tar inn vann. Jeg kjenner at det tester min, min egen toleranse
1: ja, jeg er enig i det. Samtidig sier jo så Astrid som er den som kan aller mest om dette at det ville vært overbelastet sykehus også hvis alle var vaksinerte, at med den tempo omikron kommer nå, så er det en problemstilling uansett. Men jeg tror vi kjenner på det samme og alle sammen. Og jeg, jeg tror at et coronapass med åpning for at også man kan få denne grønne firkanten på telefonen sin, hvis man har negativ test, at det kan være en vei for å, for å forebygge noen av den dype spittelsen vi risikerer, og for å på en måte litt mer olje over vannet. Da. Så jeg, ja. Du
0: vet hva de sammenligner koronaposse med disse folkene?
1: Davidstjerne, eller?
0: Ja, der er det det, Davidstjerne og nasi Tyskland. Det er jo helt, helt, <laughs> helt natt da. Helt er, ja, liksom, du føler at du er et av og til opplevelse som å være sånn veldig overdrevent, tålmodig fritidskollepileder, mm. som lar folk få lov til å smersje kurongen og knuse flasker og sånt, nei, nei, nei når vi husker på at du har til du var liten eller et eller annet sånt, du tenker at du må bare sette foten ned mm.
1: Og det som, hvis man ikke finner løsning på dette, så kommer jo krav om tvangsvaksinering og sånt, som jeg tror er veldig skadig når vi ser i land hvor det er gjennomført, hva det fører til av motsetninger og protester så det er utrolig viktig at vi holder på den frivillighetslinja, men det må kunne gå an å
0: Tror du, hva tror du, altså du nevner at du tror koronapasset kommer, hva... Jo,
1: det er klart det er en inngripen, men hvis du ser på den andre inngripen på andre siden, som er alle disse inngripende tiltakene, så må, man måste gjennomføre. Ja. Altså det er, det er mye mindre inngripende enn det at ungene ikke får gå på skolen, at folk mister jobben, at serveringsstedene var stenge, altså alle disse vi ser rundt oss, folk må sitte isolert, uh, alene færre folk man kan treffe i jula. Så at, ja, det er inngripende, men ikke like inngripende som de tiltakene vi ser med. Ah.
0: Ok, uh, det er snart helg. Hva skal du gjøre i
1: oh, Jeg får hjem sønnen min på fredag, ja, som studerer i Frankrike. Det gleder jeg meg veldig til. Og så skal jeg faktisk være barnevakt for min nese på 4 år, fra lørdag til søndag, med overnatting og alt. Litt sånn tilbake til småbarnsmor eller slags bestmor-fase. Det er veldig hyggelig. Det ja. gleder jeg meg til. Ja. Og du?
0: Uh, Allah, vil jeg si jeg, jeg, ikke akkurat det, men jeg skal jeg skal hygge med, med familien min jeg er jo nå nødt til bremse det sosiale engasjementet, vi skulle egentlig hatt julebord på poddavdelingen i dag uh, og så skal jeg uh, gå turer, for det er sånn jeg liker å gjøre i helgen, og så skal jeg, for så, for, uh, skal jeg forhåpentligvis lese ferdig en bok som vi har hatt på litt for med så det blir bra, og dermed så er Jevr og gjengen over for denne uka. Vi er, vi er tilbake med vanlige sendinger neste uke, og i jula så kommer det litt mer som spesialsendinger. Tusen takk til deg, Hanne. Jeg må hilse Gerhard så mye. Jeg skal gjøre tusen takk. Jeg heter Anders Jevr og mannen som aldri trenger å legitimere seg noe som helst det, fordi han så, blir så mye gjenkjent etter å ha vært produsent for Jevr og gjengen i start syv år, er så manlig Magne Antonsen.